0: Tengo esa libertad de decir qué quieres hacer, a dónde te puedes ir, porque es eso, ya aprendí que puedes hacerlo, que no pasa nada. Yo, yo no quiero decir, y si lo hubiera intentado, y si lo hubiera hecho, yo quiero de verdad, o sea, mi, mi goal en la vida es tener 70 años, voltear atrás y decir, wow, pum, ¡Chuf! lo hiciste, ¿ah? ¿eh?
1: Soy Oscar Austria y estoy bastante emocionado de darte la bienvenida a Caminos Extraordinarios, un podcast sobre personas construyendo caminos de vida auténticos. El mundo necesita más gente responsabilizándose por construir la vida que quiere. Y si aún no has decidido empezar, tengo un newsletter para ayudarte. Regístrate en caminosextraordinarios.com diagonal N. El link está en las notas del episodio. Ahora sí, mi invitada de hoy es Leila Bollosa. La misión de Leila es estar orgullosa de la vida que ha construido cuando voltea hacia atrás al final de su vida. Hoy hablamos de decidir no estudiar la universidad para enfocarse en construir patrimonio, de romper con el ciclo de trabajar durante 11 meses para viajar un mes, de sentirse con la capacidad de construir una vida plena en África y de quererse y admirarse por dentro. Leila, estoy muy emocionada de tenerte acá. Bienvenida.
0: Hola, ¿qué tal? <risa>
1: Oye, Leila, para empezar, para quien no te conozca, ¿pudieras darme como un resumen de tu camino de vida del día de hoy?
0: Oh, wow, <ríe> eh, Pues mira, eh, no sé ni por dónde empezar, pero creo que siempre he sido una persona muy curiosa. Me gusta mucho todo el tiempo aprender de mí, de diferentes culturas, de diferentes contextos de vida. Eh, me conozco, soy una mujer que, que se conoce a sí misma eh, soy una persona que, que se admira, que se respeta que se ama y creo que pues yo creo que ha sido porque he pasado por diferentes etapas de mi vida y, y como que siento que todo el tiempo he tomado mis propias decisiones, ¿sabes? O sea, sin pedir consejo de absolutamente nadie Yo nací en Morelia, Michoacán Michoacán este, y cuando tenía nueve años, me fui con mis padres a, a Ciudad de México, pues ahí hice pues todo, o sea, el resto de la primaria, secundaria, preparatoria, y bueno, a los 17 años decidí que no quería estudiar, que no era lo mío, o sea, una carrera universitaria, y me metí directamente a, a trabajar entonces, pues claro, o sea, mientras mis amigos estaban en la universidad, yo estaba trabajando <ríe> ya, que bueno, eso hoy en día lo agradezco porque tengo una posibilidad financiera diferente, ¿sabes? Y disfruté esa etapa diferente a ellos, o sea, cuando todo el mundo era estudiambre, yo estaba viajando, <ríe> y yo estaba, eh, no sé, saliendo a, a comer ricos restaurantes y todo, porque yo ya tenía como el dinero para, ¿me explico? Y, y nada, o sea, eso, estuve, estuve trabajando durante casi 12 años en importaciones, eh, ahí en, en Ciudad de México. Aside, siempre como que tenía uno o dos business, porque siempre me ha gustado eh, pues, hacer diferentes cosas, no por el tema... Bueno, sí, también por el tema económico, ¿no? Este, diría mi amiga la María Félix, pues, ¿a quién no le gustaría llorar en un Ferrari? Pero, pero me, me gusta hacer dinero por el reto de hacer dinero, o sea, por, por lo que implica aprender una nueva cosa, ¿no? Entonces, uh, hice un negocio pequeñito de juguetes para adultos. los importábamos de, de Estados Unidos y de China cuando tenía como, no sé, tenía como 20 años. Eh, luego pues también, o sea, empecé a pagar mi apartamento, me compré un apartamento, eh, luego también hice un, un pequeño como, como spa este, con un amigo, o sea, como que siempre me ha gustado eso aside, ¿no? O sea, como tener un trabajo, pero tener cositas extras. Y ya, básicamente eso, eso es un poquito, un resumencito de, de, lo, que, de lo que he hecho. Y,
1: y más recientemente, dejaste Ciudad de México, ¿no?
0: ¿Qué, qué, sí. ¿qué pasó ahí? El mira, resumen de qué has la, hecho este último yo, año. Yo digo, yo digo que fue la pandemia, que todo el mundo nos pegó de manera este, diferente. Eh, pues mira, la verdad es que en, en México trabajaba bastantes horas y trabajaba de lunes a sábado no era miserable, ojo, o sea, para que nadie piense que yo era una pobrecita miserable, porque oye, o sea, si si tú veías este, pues mi vida era era buena, ¿sabes? Pues simplemente yo creo que fue bueno, una uno de los de los como de las cosas que me que me impulsó a irme de México fue que leí un libro que se llama Metagenealogía de Alejandro Jodorowsky, que me encanta Jodorowsky, by the way. Y es sobre encontrar el, el yo esencial. Entonces, en este libro es como que, eh, como que es como, tú tomas tus propias decisiones o lo cierto es que al final siempre estás basado en las expectativas de tu familia y de la sociedad, o sea, todo lo que te rodea. Como que, me, ¿sabes? Me, me dejó pensando, ¿no? Y dije, a ver, no, espérate. O sea, yo tomé la decisión de estudiar. Sí, ok, cool yo tomé esta decisión, cool, pero realmente estoy en el trabajo que quiero estar, o sea, porque ya había llegado aparte, o sea, en mi trabajo yo había llegado como ese límite en el cual no iba a crecer más, ¿me explico? No era un tema de que fuera una persona miserable, simplemente ya estaba como en ese sitio cómodo de decir, pues tengo un salario bueno, vivo aquí, o sea, bueno, tengo, un, tengo un piso en, en Polanco, ¿no? Entonces, vivo, vivo aquí, tal, tengo un salario bueno, pues sí, este, viajo una vez al año, tal. O sea, pero como que ya era un, ya, o sea, llegué a ese tope, llegué a ese límite en el que, y entonces dije, realmente sí estoy tomando, o sea, como me, me cuestioné, o sea, muchas veces como realmente sí estoy tomando mis propias decisiones y me di cuenta que no. Que lo cierto es que nunca había cortado el cordón umbilical conmigo y con mi familia, que al final esas disque, decisiones que yo tomaba siempre pues era un autoengaño. ¿Por qué? Porque tú puedes estar trabajando, ¿ok? Tu cuerpo está aquí, ¿ok? Yo estoy aquí trabajando, traca tra, atrás, pero mi cabeza está en Hawái, así te lo digo. Y eso no es estar en el aquí y ahora. Y dije, no, no quiero esto, no quiero esto. Este, también aparte hice hizo, hizo un viaje a, a, a Tahiti durante la pandemia, todo el mundo en lockdown y yo en, en, en la Polinesia francesa, <risa> yo lo. Este, y... Y conocí a un chico, un austriaco, y me empezó incluso a contar su vida y ta, ta, ta. Y yo dije, oye, pues yo también puedo hacerlo, ¿no? O sea, ¿por, por, por qué estoy allá? Si, si, si podría estar en cualquier otro lado. O sea, este chico, o sea, estuvo viajando durante tres años, luego se fue a Australia, tra, tra, o sea, estuvo de pintor. Y hoy en día está ganando súper bien, vive en el lugar que le gusta, vive enfrente del mar, o sea, se puede, ¿sabes? Y, y como que dije, ok, di dos pasos atrás, y dije, ok, pum, renuncio, bye, <ríe> termino de pagar mi, mi apartamento, lo rento, y me voy a Mauricio, y todo el mundo como, güey ¿por qué Mauricio?, pues mi apunto número uno, escogí Mauricio, porque es muy sencillo, ahorita tienen diferentes tipos de visa para que la gente vaya, y tienen uno que se llama el Premium Visa, o so, si compruebas como que tienes ingresos y todo y tal, te puedes quedar durante un año. Entonces me voy allá, y, y lo cierto es que, claro, yo yo todo el mundo le vendí la idea de, ah, oh, sí, es que quiero hacer tal cosa. Mentira, güey, no tenía ni puta idea de lo que iba a hacer. O sea, no, no sabía qué iba a hacer exactamente. Sabía que, que necesitaba hacerlo, y en ese momento, porque nunca vas a encontrar como el momento perfecto con el monto de dinero perfecto en la cuenta del banco. O sea, nunca va a haber un momento perfecto. Era ya, one, two, three, vámonos para afuera. Esto fue un proceso de seis meses, ¿ok? O sea, no crees que tampoco fue tan este, quinceañera backpacker de que decidió irse de un día para otro. Y, y bueno, llegó a Mauricio. Al principio estuve como, la verdad, freelanceando. Estuve vendiendo boletos para, para la gente, para los tours, para los catamaranes. Estuve cantando en bares con una, con una chica de, de Camerún. Yo cantaba en español ella tocaba la guitarra. Eh, estuve de extras en películas de Bollywood. O sea, todo lo que era de que dinero yo, yo, ya sabes, yo era como yo, yo. Entonces me... Y, y estuve de... Bueno, hice, hice tantas cosas que de verdad me di cuenta que nunca te vas a quedar debajo de un puente. Que como seres humanos tenemos la capacidad de reinventarnos una y otra y otra vez. Y tú no eres profesor, no eres astronauta, no eres o sea, no solamente tenemos una profesión. O sea, podemos hacer mil cosas, ¿sabes? Entonces eso todavía como que me, me hizo más, o sea, de verdad tengo, tre tengo 30 años, Oscar, <ríe> Y, y, y me siento un ser pleno, o a sea, ver, ¿de
1: verdad? Eh, de, me, de... Me, me interesan muchas cosas que has dicho, pero, pero primer punto es, ¿hoy dónde estás ¿Ah? viviendo?
0: Ah, bueno, ahorita estoy en Filipinas, okay. ya, cambi, ya cambié de locación. Ahorita quiero
1: ir a ese punto, entonces nada más okay. tu, tu recorrido es, naciste en Morelia, viviste en Ciudad de México un buen rato, en algún momento Ajá. dijiste, me salgo de aquí, te fuiste a Mauricio y ahorita estás en Filipinas, eso es lo que sabemos Ajá. de Leila. Eh, sí. Me gustaría ir al punto, o sea, justo que comentas antes de, de decidirte ir a Mauricio, uh -huh. y me gustaría entender un poquito tu diálogo interno, porque ahorita uh -huh. contabas como, oye, pues quizás quería más este viaje a Tahití, conocí a esta persona, así se puede, pero me gustaría entender, uh -huh. eh, ¿por qué te tomaste seis meses en tomar esa decisión? ¿Cuáles cuál, cuál eran las, como barreras para tomarla y, y los pros y los contras, como si fuera un diálogo entre tu angelito y tu diablito, me gustaría entender ese intercambio
0: pues porque, porque es difícil o sea, a ver, al final eh, mira al final el dinero no te importa pero te importa, porque es, el dinero es el medio para todo en esta vida quieres comer rico dinero, quieres viajar, dinero quieres hacer esto, dinero, me explico entonces, pues estás en una situación muy cómoda, o sea de 200 a 50 está muy cabrón, o sea, de verdad. Entonces, y aparte otra, o sea, no es este, dejo, meto las cosas en una maleta y me largo así, ¿sabes? O sea, tengo responsabilidades, tenía responsabilidades en México, tenía que hacer las cosas de alguna manera bien, ¿no? Entonces, este, pues sí, fue un proceso en el que vendí varias cosas, eh, en el que empecé a empacar tengo una bodega llena en México de mis cosas o sea empecé a empacar mis cosas con el punto de que algún día pienso regresar que todavía no va a ser el día whatever pero 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 sí o sea fue fue un tiempo y, y fueron 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 muchas cosas o sea yo por ejemplo con mi con mi papá tengo una una relación muy muy cercana y a mí el que me doliera mi papá sabes o sea, no, no, no vernos tan seguido, este, todos, todos los días nos hablamos, ojo, todos los días nos hablamos, pero, pero a mí me dolía mucho él, ¿no? Y, y no sé, o sea, fue, fue eso, fue nada más como un, un proceso, yo sabía que lo iba a hacer, porque yo cuando tomo, yo cuando tomo una decisión, es que a mí no me, no me, no me sacas, o sea, yo digo, voy a hacer esto y aunque me tarde seis meses o me tarde un año, es que lo voy a hacer, es que no hay otra manera, ¿sabes? Soy una persona muy perseverante y lo logro, logro lo que, siempre lo que me propongo.
1: Y entonces empiezas como a decir, híjole, el dinero, igual y mi familia, etcétera Pero toma la decisión, ¿cuál era tu plan?
0: No, mi plan, la verdad es que yo al principio sí dije, pues, de lo que sea y freelanceo y lo que sea, pero siempre como que, yo hace muchos años quise estudiar turismo. Obviamente después ya me puse a trabajar y lo que sea, pero yo decía, si puedo, hipotéticamente, más adelante, hacer este, alguna empresa o algo relativo al turismo, pues, pues va, ¿no? Que es a lo que quería llegar. Después de, después de freelancear, empecé a intentar abrir mi propia agencia turística en Mauricio con una amiga mía este, polaca. Para llevar gente de habla hispana a la isla, porque no, hoy en día no hay una sola agencia local que traiga turismo eh, en español. Entonces, eh, bueno, intenté abrir la empresa, pero el problema es que, pues, es África. Entonces, bueno, me, me timaron, este, invertí dinero, invertí tiempo, eh, contraté un abogado, pues, para que poder abrir la, la empresa, ¿no? Y, y bueno, o sea, ¿qué te puedo decir? Me, me pasó absolutamente de todo. O sea, empiezo, empiezo a abrir Latitud 20 y de repente tengo un accidente en la moto. Eh, me mandan al hospital. Estoy un mes sin poder caminar. Estuve todo ese tiempo en fisioterapia. Estuve, ah, después me dio una bacteria porque no limpiaron bien, porque la verdad es que la sanidad en, en Mauricio es una porquería. Y después me llega una, una carta de, del gobierno que me tiene que presentar a la corte. Contrato a este chico, ¿ok? Punto número uno. Él me va a ayudar a abrir la empresa. Porque en Mauricio, al ser, al ser extranjero, eh, opción A, o eres un socio con un mauriciano, opción B, que eso yo no lo sabía, ahora lo sé, tienes que meter en el país eh, lo equivalente a 10 mil euros al menos, eh, y, hay, y hay diferentes tipos de visa, entonces bueno, x el punto es que él me dice, no, no te preocupes, no sé qué, yo dije, bueno, ok, si tú lo dices, venga, vamos, dale, le, le empiezo a dar dinero, empiezo yo por un lado a promover la empresa, y le digo, oye, ¿puedo operar?, me dijo, sí, y bueno, resulta que cuando me mandan a la corte, la empresa podía operar, pero yo, Leila, y Alexandra, mi, mi socia, no podíamos operar porque estábamos bajo una visa premium que es para nómadas digitales, que no te permite trabajar legalmente en el país, ¿sabes? Entonces después de ahí fue como de que expulsión inmediata del país y yo, ¿qué? O sea, ¿Sabes? ¿Qué? O sea, yo ya, yo, a ver... Mauricio es un lugar que me gustaba ¿sabes? y que yo ya estaba como que, oye, después de, llevaba ahí ya como unos ocho meses después de tanto tiempo pues era un lugar que sí, o sea me, me, me veía viviendo ahí, teniendo mi empresita ahí, o sea pues bien, ¿no? y, y que de repente así de golpe como que me cae un un, un, un vaso de agua así como de, como de realidad y digo güey, soy una pinche fracasada soy una pinche fracasada. O sea, me vine acá, ta, 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 y de repente yo ya me sentía súper empoderada y la mamá de los pollitos, que porque en México tú ya habías hecho uno o dos, o dos, este, o dos negocios, pues tú ya creíste que en todo el mundo era igual y que lo podías hacer y que, wow, y que tuntuntas, y no. Entonces, eso, eso, fíjate que, que me dolió mucho. O sea, me dolió mucho y me tuvo tumbada. Dos, tres semanas, güey. Muy mal.
1: ¿Cómo te levantas eso?
0: Pues, pues, la verdad es que estuve dos, tres semanas súper mal. Y, y después dije, a ver, a ver, a ver, espérate. O sea, una cachetada y dije, a ver, ¿qué perdiste? ¿Dinero? Ok. ¿Y? ¿Pasó algo? ¿No? ¿Qué aprendiste en todos estos meses? Puta, puta, espérate. Déjame, le empiezo a, a darle vueltas a las páginas. Digo, aprendí muchísimo. Y entonces, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿A, a, te, te, ¿Te moriste? No. Ok, tuviste lo del accidente. ¿Y? ¿Ya estás caminando otra vez? No pasa nada, ¿sabes? Entonces, lo único que hice fue, me levanté y dije, mira, ahorita lo único que necesito es ir a ver a mi familia. Porque realmente necesito este como... Como alguien que, que me abrace y me diga, güey, ok, la cagaste, pero aquí está, ¿no? O sea, no pasa nada. Me fui a ver a mi familia a España, me tomé allá como 25 días, un mes casi, un mes. Y, y ya, y dije, ok, no pasa nada, vamos a volverlo a intentar. ¿A dónde te quieres ir? Porque aparte es eso, ¿no? O sea, me encanta que puedo, puedo, eso, tengo esa libertad de decir, ¿qué quieres hacer? ¿A dónde te puedes ir? ¿Por qué no? Porque es eso, ya aprendí que puedes, claro, no quiero vivir toda mi vida como un, como un hippie, ¿ah? ¿eh? ¡Ojo! <risa> Pero que puedes hacerlo, que no pasa nada. Que lo, lo, peor, lo peor que te puede pasar, es decir, puta, si lo hubiera hecho, yo no quiero decir y si lo hubiera intentado, y si lo hubiera hecho, yo quiero, de verdad, o sea, mi, mi goal en la vida es tener 70 años, voltear atrás y decir, wow ¡pum! lo hiciste, ¿ah? ¿eh? O sea, como que siempre hiciste lo que quisiste, pum, rebelde, ey, ¿no? O sea, entonces, uh, nada, estaba en España, y este, pues te digo, o sea, hace cuenta, yo me acabé mis ahorros entre que estuve en el hospital, entre las fisioterapias, entre las medicinas, entre lo que había gastado en Latitud 20, o sea, entre, obviamente, el abogado, y lo que había gastado en promocionar la empresa y todo, o sea, me quemé todo. Yo estaba con mi billete de avión a España y un poquito de dinero que tenía extra y dije, ok, me voy a Tailandia. ¡Pum! Y me voy a Tailandia. Este, me fui a Tailandia un poco con la idea de si podía encontrar algo por ahí, pues igual y me quedaba. Eh, en el Inter, en lo que España y tal y bla, 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 eh, conseguí un trabajo. Yo cuando, cuando fue lo de la pandemia, hice un curso en marketing en social media y entonces conseguí un trabajo en Estados Unidos que podía hacer remoto. Entonces era para, para ayudar a, a pequeños negocios a, eh, en Google Ads, o sea, cosas bastante básicas, pero luego hay gente que no lo sabe hacer, pero bueno, Google Ads, Instagram, ta, 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 y dije, pum, perfecto. O sea, me cayó como, yay, esto estaba porque entonces ya iba a tener como uno, dos, tres ingresitos. Aparte de eso, siempre, a side tengo, tengo una amiga que es arquitecta en México y siempre como que le ayudo a conseguir este, algunas chambas y siempre me llevo algunas comisiones. Entonces, la verdad es que es eso, como que, como que sí, perdí esto y esto y aquello, pero eh, no sé si atraigo cosas, si soy una persona abundante, no sé, pero te lo juro que me cae, me cae, lo busco y me cae. Entonces, consigo este, este trabajo, me voy a Tailandia un mes y empiezo, empiezo a trabajar en lo que estoy trabajando hoy en día. Y trabajo pues, cuatro o cinco horas diarias, la verdad, es que lo, es lo que le, le invierto. Perdón, dime, es que hablo mucho.
1: No, no, está perfecto. Platícame, o sea, entonces, para recapitular, es decir, irte de México, te vas a Mauricio, tienes un accidente que se come tus ahorros, te uh -huh. vas a corte porque al final no estabas cumpliendo con la regulación para montar uh -huh. tu negocio, te corren uh -huh. del país, eh, te quedas casi casi, casi que sin, <ríe> sin, sin ahorros, sin residencia te vas a España a recuperarte ahí vives con tu crisis existencial y de ahí te vas a, a Tailandia y dices pues lo voy a volver a intentar te empieza a caer chamba Flujos de uh -huh. dinero. También entiendo que tienes tu depa en México y de eso pues también tienes tus Sí, ratitas. claro,
0: por, por supuesto si mi departamento sería un homeless o sea, no, 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 o sea, tampoco ¿sabes? O sea, también todo lo que me, me ha caído pues al final, o sea, la verdad es que mi, mi departamento yo siempre dije que mi departamento era como, como mi chaleco salvavidas o sea, si cualquier cosa pasa mira cualquier cosa pasa, me regreso a México, le digo a la chica que está rentando mi, mi piso y sabes que listo vivir aquí, este, te doy tu mes de depósito, lo siento. O sea, siempre tengo un backup, ¿sabes? Siempre tengo un plan B, just in case algo, algo pasa. Entonces, yo creo que eso fue lo más... Eso yo creo que ha sido una de las mejores cosas que he hecho, ¿no? Que sí, o sea, siempre era como sí viajo, sí hago esto, sí hago el otro, pero tengo mi responsabilidad. ¿Y mi responsabilidad cuál es? Hacerme de mi patrimonio, ¿no? Para que el día de mañana eso sea mi por sí. Y la verdad, ayuda, ¿me explico? O sea, ahora que, que estoy en esta, en esta situación, ¿no? Pues ayuda bastante.
1: No, me encanta. ¿Y cómo, cómo llegas de Tailandia a donde estás hoy? ¿Qué termina pasando?
0: En Tailandia, lo cierto es que fui por un mes, te digo la verdad, pero fui un poco con la idea de y si me quedo, ¿no? Este, pero es, es un poco difícil hoy en día quedarse en Tailandia porque si te quieres quedar como, como un tiempo prolongado, tienes que salir y entrar del país, salir y entrar del país cada uno o dos meses. O sea, es como, ¿sabes? O sea, al final es hasta muchísimo dinero, ¿no? Eh, cuando estaba en Tailandia, yo, fíjate, te voy a, así, me voy hacia atrás. Yo cuando escogí Mauricio, estaba entre Mauricio y las Filipinas para mudarme. O sea, antes de escoger Mauricio. ¿Y por qué? Por lo mismo. Aquí, por ejemplo, es muy sencillo solamente extender la visa. La puedes extender por tres años, luego sales del país un mes y vuelves y tienes otros tres años de extensión de visa. O sea, es muy sencillo quedarse, la verdad. Y aquí, a diferencia de Mauricio, yo legalmente puedo trabajar en el país. Que eso es wow O sea, yo... Eh, por ejemplo, bueno, si quieres hacer una empresa grande, sí necesitas, obviamente, un socio este, filipino, pero en general puedes hacer mil cosas solo y no, no necesitas tener pues, un work permit que, que, que te lo dé ninguna empresa ni nada. La verdad es que lo puedes, lo puedes hacer perfectamente. Eh, puedes abrir una cuenta de banco. O sea, ¿me explico? La verdad es que te puedes sentir casi casi que como residente sin ser residente. Entonces, bueno, sí, siempre como que tuve ese, esa cosquillita de, uy, Filipinas, uy, Filipinas, ya sabes. Entonces te digo, estaba en, estaba en Tailandia, veo que está un poco complicado y digo, ¿y si me voy a Filipinas? <risa> Pero antes de, de irme a Filipinas, este, bueno, estuve en Laos, estuve una semana, me fui a Nepal, este, hice un pequeño trekking con todo de la rodilla, <risa> Este, no hice el trekking al, al campo base del Everest, porque la verdad es que creo que era demasiado para mí este, hice, un, hice un trekking pequeñito de nueve días este, desde Lucla y la verdad me, me volvió a, a como que dar ese empujón hacia arriba de decir venga, mujer empoderada dale para adelante, ya sabes y, y bueno y me vine para acá y me vine ¿Y? para acá
1: ¿Y hoy ¿qué, qué estás haciendo ahí? ¿no? Porque entiendo que después de tu crisis existencial, como que te fuiste moviendo del lugar, uh
0: -huh. pero,
1: pero como que llegaste a Filipinas a ver pues, más o menos qué haces. ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido? ¿Cuánto tiempo llevas en Filipinas y cómo ha sido tu experiencia? Lle,
0: ahí? Llevo muy, muy poquito. Esa es, la, esa es la cosa, que ahorita llevo muy, muy poquito. Llevo dos meses acá. La verdad, la verdad, la verdad, es que he estado, bueno, en todos lados he estado en carbonadas, mariñas, parañacas, o sea, alrededor de Manila. Porque quiero buscar suppliers, porque, o sea, nunca, nunca he dejado de buscar qué hacer extra para tener un buen ingreso, sabes, o sea, como que siempre mi cabeza va súper revolucionada. Y ahorita la, la tirada es que me gustaría empezar a hacer, este, exportaciones a, a hacer como un tipo e-commerce con a México. Y, y sí, he visto, oye, es que China está aquí al lado. Y aparte aquí también se maquila. Entonces es muy barato, la verdad es que es muy, muy barato y hay varias cositas ahí que tengo vistas, no me quiero precipitar, pies de plomo, tengo un dinerito ahorrado, pero me ha costado trabajo en volver a ahorrar y volver a estar en este, ¿no? como para decir, ah, sí, venga, dale, pues no, me quiero ir un poquito más despacio, pero ya he hablado con gente en México que tiene comercializadoras, o sea, ya me he empezado a mover shipping, cuánto cuesta, ¿sabes? Todo este tipo de cosas, y eso, eso, es, eso es mi tirada ahorita, eso es mi tirada. Me gusta mucho viajar, pero soy una persona que también le gusta mucho la monotonía, o sea, a mí, a mí me gustan mucho mis horarios, ¿sabes? Eh, no, no me gusta andar de nómada, te lo juro. A mí me gusta hacer base en un sitio y, y estar de viaje. Ahora, no me de momento, México no es un lugar donde me vea viviendo. Entonces, por eso quiero buscar un A, B, C y D para, para vivir.
1: No, me parece sumamente interesante. ¿Y alguno de tus miedos iniciales, antes de, de, de salir de México rumbo a Mauricio, se ha cumplido?
0: De mis miedos, no.
1: Eso está súper interesante. Bueno, ley a ver, entonces, resumiendo, te fuiste a México, te fuiste a Mauricio, te corrías del país, te quedaste sin ahorros, te recuperaste, terminaste en Filipinas y ahorita estás viendo qué vas a hacer. Eso me claro. parece interesantísimo. Sí. Ahora, me gustaría profundizar en varias transformaciones a lo largo de tu vida, de uh -huh. diferentes temas. Uh -huh. Y la primera es tu filosofía de vida. Entiendo que eres alguien que han nadado contracorriente muchas veces en su vida, ¿no? Como que,
0: Todo el como dice
1: Jodorowsky, ¿no? No, no es lo que <ríe> debes de hacer, sino lo que quieres hacer. Y entonces, sí. me, me gustaría dar un poquito de contexto, ¿no? Entiendo que tú no estudiaste universidad y eso fue una decisión tuya, te dedicaste a trabajar, eh, te casaste a los 21 años, te divorciaste a los 26 años, y eso también fue un tema que generó como mucha polémica alrededor tuyo. <ríe> sí. eh, eres alguien que... A sus 29 años ya te había comprado y, y, y pagado completamente tengo, un departamento. Ya tengo
0: 30, ya tengo 30.
1: Bueno, pero pero a los 29 ya tenías tu ah, departamento
0: bueno, sí, sí, pagado en Polanco.
1: Claro. Sí. Eh, eres alguien que viaja ha viajado pues, toda su vida adulta. Y entonces me gustaría entender cuál es tu filosofía de vida en este momento y cómo lidias con... Las opiniones externas que no aprueban o que dudan de las decisiones que vas tomando en tu vida?
0: Mira, yo creo que hoy en día ya no eres un niño, ya eres un adulto. Y creo que la opinión más importante que tengo es la que yo tengo sobre mí misma. Entonces, sí, claro, obviamente, o sea, yo sé que a mi familia no, no le gusta, no le parece. Y, y, me, y me preguntaba ahorita que estaba en España, me decía mi abuelo, pero Leila. ¿cuándo vas a tener una vida normal? Y yo, una vida real. Y yo, eh, abuelo, yo tengo una vida real, tengo una vida normal, pero el problema es que tenemos un, un, un concepto diferente de qué es lo normal. Para mí ya esto es normal, ¿sabes? Eh, y obviamente mi, mi familia pues viene de, de un, un pueblo en, en España eh, y, y, y es otra mentalidad, ¿sabes? O sea, no, 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 los, no lo puedo juzgar. Es otra mentalidad. Eh, no han tenido quizás el interés o la oportunidad de, de salir de, de su entorno ¿no? con la, las mismas compañías, los mismos amigos, con, ¿sabes? Nunca han tenido ese... Yo, yo he salido varias veces y he visto el mundo desde diferentes perspectivas, desde diferentes contextos. Entonces, no puedo juzgarlo, pero no lo comparto, Oscar, y, y no voy a cambiar, no voy a cambiar. ¿Por qué? Porque tengo, hay una frase que me fascina y que la sigo todo el tiempo, y es, el día que me muera nadie va a morir por mí, entonces decido vivir lo que nadie va a vivir por mí, que es mi vida. Y, y eso es lo que a mí me gusta y esto es lo que a mí me llena y me gusta tomar riesgos y me gusta eh, siempre, justo las cosas que más, te, como que más te suenan o que más te, te dan miedo, ahí voy, ¿me explico? Y, y es eso. Ahora, no porque eh, tengas este, es, esta vida, digamos, en la, en la cual... Eh, te es muy, muy fácil como desapegarte y decir, ok, pues no importa, aquí no lo hice, pero me puedo mudar a otro país o lo que sea. Eso no quiere decir que eh, seas una persona que esté, yo qué sé, que, que, que seas una persona que esté metida en drogas o que, o que sea una persona irresponsable. No, yo soy una persona súper responsable con mis cosas soy una persona autosuficiente, soy una persona que ha encontrado un balance en la vida.
1: No, me encanta, me encanta, me encanta eso. Eh, al final estás construyendo tu, tu propio camino y me gustaría entender otra parte muy relacionada, que es la relación contigo misma, cómo ha ido evolucionando y, y también doy un poquito de contexto. Entiendo que antes tú usabas el viajar como una manera de escapar de tu realidad, no era como que durante... 11 meses trabajabas pensando en ese viaje que te ibas a echar en, en 11 meses y luego como que vivías ese mes y luego regresabas y era como una rutina anual de decir, oye, tiene que haber algo más hasta que decides hacer el cambio de irte a Mauricio.
0: Era un momento en el que me sentía realmente yo, que me sentía realmente libre y que, y que en ese momento era yo contra el mundo, ¿sabes? Para mí el viajar se volvió incluso hasta una adicción. O sea, en el aspecto de que yo todo el tiempo que estaba en México, es que yo hablaba de viajes. Yo eh, me ponía a googlear todo el tiempo cuál iba a ser mi próximo destino o lugares a los que nunca siquiera he ido y me conozco perfectamente qué es lo que puedes hacer en cada lugar. Y era por lo mismo. O sea, no estaba satisfecha con mi vida. No estaba satisfecha.
1: Y, y entonces... O sea, en la relación contigo misma como que hablas mucho de este momento de insatisfacción, uh -huh. pero me da la impresión que eso ha ido evolucionando y ahorita estás en otro momento que dices tú de mucha plenitud. Claro. ¿Qué, qué, qué fue lo que generó ese cambio y qué aprendizajes o herramientas pudieras compartirnos?
0: Pues yo creo que de, de, de todo un poco, o sea, como toda la gente que he conocido a lo largo de los años, eh, que siempre me ha puesto como su granito, eh, que me abierto más eh, a, a diferentes opiniones, a diferentes cosas. No somos todólogos. A veces creemos que lo sabemos todo y con humildad tenemos que darnos cuenta pues, que no y que a veces no podemos con todos los retos que vienen por delante, ¿sabes? Ahora, fíjate, voy a, voy a contarte ahí una, una historia porque me parece así como... Conocí a un chico, ahora que estuvo en Nepal, un canadiense, traía, ya sabes, el típico pantalón de elefantito, traía el t-shirt negro, traía eh, un, un collarcito de maderitas que se llama mala, ¿okay? una pulserita de diferentes colores, como de los colores de los chakras y bueno, ya sabes, ¿no? X, nos conocimos en una librería, nos fuimos a tomar un café, empezamos a platicar, y ya me empezó a decir que no, que él se fue a Nepal y que estuvo en, en Bután y que Tíbet y que bla, bla, bla. Y que entonces que los tibetanos, los monjes. Y le digo, oye, pregunta, ¿tú sabes qué es el Dharma, el Durha, el Tanca, el tata Bueno, el tipo no sabía absolutamente nada, ¿no? Y le digo, ¿qué estás buscando? ¿Por, ¿por qué estás aquí? No, es que fíjate, igual, crisis existencial, epifanía, lo que sea, el muchacho tenía 45 años, estaba trabajando eh, en una empresa que hacía jets para gente mega rica en el mundo y los hacían a medida, ¿no? Que sí si, que si de piel y con las costuras, bueno, no importa. Y entonces él igual, o sea, dejó todo, este, vendió casa, ese sí, bueno, se la voló porque vendió casa, coche y bla, 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 ese sí vendió todo para irse absolutamente de hippie. El punto es que, eh, o sea, él, él estaba en este tema de necesitamos liberarnos de todo lo material para encontrar la iluminación, ¿no? Y entonces yo le digo, oye, ese reloj que traes es Tach, ¿no? Puta, se, se sacó de onda, te lo juro sacó de onda. ¿Cómo sabes? Y le digo, sí, es el smartwatch de, de Tach. Y le digo, y yo sé cuánto vale, y le digo, entonces, digo, no me vengas a mí a, a contar papelitos de que traes un pantalón de elefantito y que por eso ya eres hippie. Digo, a ver, a todos nos gusta y eso es a lo que quiero llegar. O sea, una cosa es me quiero encontrar, pero no por eso, o sea, encontrarse a sí mismo no es, este, me voy y, y vivo con, con, con budistas este, durante un año en, en Nepal. O sea, no tienes que ir a ningún lado, Tienes que enfrentarte a ti mismo, tienes que realmente hacerte un chequeo interno y decir, oye, esto, 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 ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo hacer? Pero hay gente que no, a veces no, no, no queremos, nos da miedo, nos da más miedo hacer eso que irnos a Afganistán en medio de la guerra eh, para encontrarnos, ¿no? En, digo, entre comillas, ¿no? Entonces yo, yo creo que es eso, que, que, que yo me, o sea, me hice una introspección completa y, y me di cuenta lo que, lo que podía dejar de lado, en lo que podía mejorar y realmente lo que yo quería y, y lo que yo quiero es que yo me doy cuenta que, que sí que no quiero ser un hippie de la India ¿no? y vivir ahí este, con, con tres harapos y un pantalón de elefantitos, pero que tampoco estoy buscando dinero porque para mí el éxito, el contexto éxito no significa dinero. Para mí una persona exitosa es una persona balanceada ¿ok? y, y es una persona que es feliz, feliz y ya está. Y que... Que claro, que como te dije, es el medio. Entonces, ahora mismo lo que, lo que me gustaría es tener: ok, seguir con mi chamba, ok, tengo mi departamento y tener dos o tres pequeños negocios que, que me vayan entrando unos ingresos. Ya no quiero volver a ser empleada, por supuesto que no quiero volver a ser una empleada asalariada, forget it. ¿Por qué es eso? Quiero tiempo, pero quiero, o sea, quiero tener ese balance en el que tengo lo mejor de todos los mundos. Para eso hay que trabajar, por supuesto, no va a caerme en una maceta. Así como todos estos años trabajé para tener lo que tengo, que es mi, mi, este, mi, mi apartamento y, y, y varias cosas, ¿no? Entonces, sí hay que trabajar, pero eso, quiero llegar a tener ese balance perfecto en el cual estoy bien económicamente, ni más ni menos, pero, ¿no? Entonces... Oye.
1: Dijiste uh -huh. tantas cosas que me llaman la atención y, y vamos uno a uno, pero creo que el tema de trasfondo es como esta dicotomía entre el mundo espiritual y el mundo terrenal y uh -huh. que tú muy bien lo decías, o sea, no por crear en el Dharma y en la energía del universo y, y estar alineada con esa parte o con llevar muchísima introspección a mi lado, va peleado con la parte de tener una buena calidad de vida uh -huh. y, y creo que tú estás redondeando muy bien esa parte. Lo que me gustaría entender es para ti cuál es como... ¿Qué significa ganar el juego del dinero tú mencionabas hace rato lo de crear patrimonio con tu departamento en Polanco, ahorita mencionas un poquito de, oye, necesito tener empresas y no un trabajo para tener tiempo y tener flujos y con eso poder eh, tener la calidad de vida que yo quiero y uh -huh. lo que voy persiguiendo, mi felicidad o mi autorrealización, ¿no? uh -huh. pero ¿en qué momento ya no necesitas trabajar? o sea, ¿para ti qué es graduarse o ganar ese juego del dinero? ¿qué, qué, qué significaría?
0: Porque a veces, a veces te das cuenta, te lo juro, a veces te das cuenta que haciendo dos o tres cositas eh, ganas más dinero de lo que ganabas en tu salario, ¿no? Y, y es eso, yo creo que a lo que me refiero siempre con jugar con el dinero es no tener, no tener miedo a arriesgar, por supuesto, no te estoy hablando de millones, te estoy hablando de miles de dólares, ¿no?, por así decirlo, pero, pero no tener, no, no, no tener ese, ese miedo a arriesgarlo, si piensas que algo va a pegar, pues intentarlo, y de ahí, aunque obviamente, no, no, voy, vuelvo a lo mismo, para tener millones tienes que arriesgar millones, ¿no?, en cambio, este, para tener miles tienes que arriesgar miles, digo, no necesariamente, a veces es miles, pero serías el uno entre un millón que le pasa ese golpe de suerte, ¿no?, y, y siento que eso, que a mí, a mí me gusta, y me gusta mucho hacer cosas diferentes, ¿no? O sea, me gusta, porque, porque me gusta aprender de cada una de las cosas. Por ejemplo, cuando, cuando estaba con lo de los, con lo de los juguetes este, para adultos, bien, o sea, que lo, lo, <risa> lo enfatizo, este, éramos eh, cuatro socios, y, ¿y sabes cuál fue el error? O sea, que suena así como de pero que no hicimos un acta constitutiva, que no estaba bajo papel, que todos confiamos en que como teníamos amistad entre nosotros, que éramos amigos, pues nada nomás este, pues fue de palabra, ¿no? Entonces, ah, ya aprendí aquí que para hacer las cosas bien, una, nada de amistades, las amistades y el dinero no se mezclan, o sea, sí somos muy cuates, pero las cosas con madre, entonces A, B, C, D, ¿no? Este, cuando fue, por ejemplo, lo de eh, pusimos unas, unas máquinas para, para bajar de peso, como eh, una especie de spa o algo así. Bueno, pues cuál fue el error. Punto número uno, pues la pandemia, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Y punto número dos, pues tal vez que no supimos promocionar bien o no supimos usar las herramientas para. Entonces, de todos de todas las cosas que vas haciendo, vas aprendiendo y creo que hoy en día ya tienes la, la madurez necesaria en este, en este aspecto, ¿no? Para decir, ok, ya aprendí que aquí y aquí y aquí, entonces ahora esta vez me siento más preparado para hacer otro tipo de negocio, ¿no?
1: Oye, Ley, me, me parece increíble, y esto de buscarte la vida en cualquier geografía, me, me gustaría entender un poquito como este tema de autoconfianza en, en ti misma. ¿Siempre has confiado tanto en ti misma o, o te ha sido como probando que puedes y eso te refuerza tu confianza. Sí,
0: yo creo que yo creo que yo creo que te, te, te vas probando que puedes. No, yo no era, o sea, a ver. Año con año todos cambiamos. Eso es un hecho. Porque te van pasando diferentes experiencias que te van alimentando de una u otra forma y vas nunca dejas de aprender, jamás. Tengas 60, 70 años, jamás dejamos de aprender. Entonces eso aprendes, ta 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 y sigues y sigues y sigues. Entonces yo por ejemplo yo creo que que antes era una persona muy insegura tanto por fuera como por dentro. O sea por fuera por supuesto ah que si sí, la lonja ah que si sí, ay tengo la nariz ay que si sí, este no tengo mucho muchos chichis o ¿okay? que ay que si sí, el culo ah que si sí, sabes o sea por supuesto, por supuesto. Pero hoy en día me veo en un espejo y veo una una mujer que sí, que vamos, que no soy este una modelo pues no, es lo que hay, ¿no? Pero, pero, pero me gusto, me quiero y, y me admiro y también y también por dentro, ¿no? O sea, yo creo que, que fue, un, fue es una es una evolución por todas las etapas que que vamos viviendo.
1: Y a ver, si, si pudieras como darme un recuento de esas evoluciones que has vivido a lo largo de tu vida y lo dividieras pues, a, justo por etapas, como, ¿cuáles serían las dos o tres transformaciones más importantes que has tenido en ti misma?
0: Yo creo que sí, la primera fue cuando me metí a trabajar, definitivamente. O sea, fue como, como que subí 10 escalones a, a, así de, de golpe. Este, luego podría decirte que fue... Pues sí, cuando me divorcié, probablemente, ¿no? Este, y cuando, y cuando, sí, decidí, de, lo que decidí, ¿no? De irme de México. Yo creo que esas tres etapas de, de, de mi vida son las que me han hecho lo que soy ahora.
1: Que ha sido muy hilado a lidiar con adversidad o con dar un cierto tipo de brinco al vacío, por así sí, decirlo, ¿no?
0: Sí, varias veces, o sin paracaídas. O sea, vas y choca atrás. Sí.
1: Me, me encanta eso, fíjate. Creo que hay muchísimo aprendizaje. O sea, verdaderamente como que la evolución de una persona viene justo de los momentos difíciles y de aprender a lidiar con ellos, ¿no? Porque uh -huh. como que tienes la opción de oye, o me caigo de aquí uh -huh. y, y me meto como en alcohol o cosas que, que no me van a llevar a ningún lado, pero, o le, le, le echo los toros, ¿cómo se dice? La agarro los, los, los cuernos. cuernos
0: no, los toros por, no, los cuernos por el ojo. Los, el toro pero, por los cuernos, ándale, el toro por los cuernos
1: Y a mí lo que me parece es que tú has hecho eso sí, todas sí. y cada una de las veces Siempre. con las que te has enfrentado en eso. ¿De dónde sacaste eso? Porque yo a eso le llamo carácter. ¿Eso lo aprendiste o lo desarrollaste conscientemente? Yo creo que,
0: yo creo que lo desarrollé, te lo prometo. <risa> lo fui desarrollando poco a poco. Bueno, siempre he tenido un carácter bastante fuertecito, para que lo sepas. Yo creo que eso viene de mi papá, que también tiene un carácter, un carácter fuerte. Eh, pero hay que aprender a, a dominarlo, porque si no, uy, <risa> me estaría sí, pero, peleando diario.
1: Pero un, una cosa de carácter es como... O sea, tener temple, uh -huh. pero la otra es este tema de decir, oye, cuando venga algo adverso, yo voy a lidiar con eso. Eso como, de, ¿de quién lo fuiste aprendiendo, Leila? Porque una cosa es como que naturalmente digas, oye, yo voy a enfrentar esto y voy a salir adelante. Pero me imagino que también hay recursos o gente que te influyó en el camino de quién fuiste aprendiendo Uy, este tipo de actitudes.
0: Pues te puedo decir que de mucha gente. Yo creo que para mí una de las personas que también me, me ha enseñado mucho es, es mi, mi tío. Que vive en Londres, este, él igual, o sea, lo mismo, o sea, imagínate, de, de la familia tradicional de la que venimos, ¿no? Y igual él sale de México, se va a Madrid, luego se va a Londres, y lo mismo, estaba escapando, y estaba escapando porque, bueno, él es gay, ¿no? Que hoy en día, bueno, o sea, ya todo un salió del closet, ¿no? Es como, ay, el Santo Grial, ¿no? Pero en ese momento, imagínate, o sea, él tiene ahorita... Voy a, decir este, voy a decir 35, pero no es cierto. Échale unos cuantos más para, para no ofender. Este, y, y yo creo que de, de él yo veía como, como, como eso, ¿no? Como, como que él también se atrevía y él también dejó la opinión de los demás y, y se supo ser. Y tampoco es una persona adicta a nada. No, no bebe alcohol, no fuma. O sea... El, el, que, el que te atrevas a hacer las cosas no, no, no tiene nada que ver con me explicó, una cosa no tiene nada que ver con la otra, entonces yo creo que eso, y por ejemplo a él también le gusta mucho viajar y ta 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 entonces yo creo que también fue como, como un poco el, el, el que siempre me ha empujado, o sea siempre me ha dicho como yo le digo, ay Oscar, es que yo no sé si estoy loca güey, o sea así le digo, yo no sé si estoy loca Oscar, y me dice, no, venga dale, dale, ¿sabes? es como que siempre el que me da para, un poquito para adelante pero lo cierto es eso, o sea, toda la gente que vas conociendo en el camino te, te deja diferentes cosas. Y, y creo que hoy en día lo, 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 algo que, que, que tengo yo, que es algo muy, muy valioso, es que aprendí el, la importancia del de, de, círculo de dar y recibir. Yo soy una persona que da mucho y no tiene que ser necesariamente económicamente Digo que también me gusta apoyar cuando puedo, ¿no? No me considero una, una persona, no puedo decir que soy altruista, porque a mí esas palabritas no, no me agradan, pero sí me, me, me gusta mucho. De hecho, estuve trabajando hace poco en, en dos ONGs, en, justo en, en Mauricio y en Madagascar como voluntaria, ayudando con tonterías. Pero bueno, me, me gusta mucho, ¿no? Pero a lo que voy es que cuando tú das tiempo, cuando das de ti, cuando das dinero, cuando das algo, vas a recibir automáticamente. Y eso es algo espectacular. Eso es algo que no se puede pagar con dinero. Y vas a recibir, eh, por ejemplo, eh, el otro día estaba yo aquí y ayudé a una señora y me invitó a su pueblo. Me invitó a su pueblo, me hicieron de comer, Digo, en una, en una casa que ni estaba terminada, o sea, de, 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 estaba en construcción y me dieron lo que tenían y, 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 y wow para mí eso fue de como que, y le ayudé en una, en una bobería, en una tontería, para mí fue nada, ¿sabes? Pero es eso, el círculo de dar y recibir, o sea, el ser empático con los demás.
1: Fíjate, eso me parece súper interesante. Y justo hablando de, de, de los demás, me, me gustaría enfatizar una, una parte. La gente que te conoce, como que habla de ti como alguien que sabe hacer tribu y conexiones sociales inmediatamente, ¿no? Sí. Tu tío Oscar me contaba que te fue a visitar a Mauricio y llevabas ni un mes y ya tenías grupo de amigos, departamento, como tres fuentes de ingreso y, y, y me parece interesante, pero sí. me parece interesante contrastarlo con el hecho de que te has ido moviendo, ¿no? Uh -huh. Y entonces me gustaría preguntarte, ¿tú cómo, cómo ponderas esta parte de construir relaciones y, y, y mantenerlas justo en este momento en que quizás te has estado moviendo de geografía y te, escucho que, que te ves en, en Filipinas un buen rato, pero a, a largo plazo tienes la habilidad para conectar. Por supuesto. Pero, ¿Tú qué buscas en, en las relaciones que, que vas construyendo?
0: Mira, a mí, a mí me... Yo prefiero tener 10 amigos buenos a tener... Hay gente para todo en esta vida, ¿no? O sea, hay el amigo con el que te vas a ir a tomar una cerveza, tienes el amigo con el que tal, tienes... Y por ejemplo, yo con la gente con la que realmente he conectado, que hemos hecho lazos, o sea, de verdad, inquebrantables, Sigo con ellos eh, comunicados. Tengo una muy, muy buena amiga de Zimbabue eh, y nos hablamos dos veces a la semana por chat y qué tal y no sé qué. O sea, para mí es como si, ¿sabes? Y, y es eso, que una, una vez que empiezas a viajar ya no hay barreras, no hay fronteras. Y yo sé que el día de mañana, ¿qué es lo que es? O sea, si nos queremos volver a ver, ¿no? ¿Qué pasaría? Cojo dos vuelos y llego allá o ella viene para acá y pagamos a mitades y lo que sea, o sea, se puede, todo se puede, estamos en el mismo planeta, no es que uno esté en Marte y el otro esté en Mercurio, ¿sabes? Y con mis amigos incluso de México, yo sigo teniendo una, o sea, tenemos el chat de las niñas que claro, a veces ya llevan como 60 chats que digo, oye, ya leo nada más como el resumen, ¿no? ¿Qué es lo que pasó durante todo este tiempo? Pero yo sigo con mis amigos como si no hubiera pasado el tiempo, no hubiera pasado el tiempo y es eso, que, que al final creo lazos muy fuertes con la gente, con mucha gente, y me encanta, bueno, ya como te darás cuenta, me encanta hablar, ¿no? Entonces, soy una persona muy sociable, soy una persona muy sociable, entonces no me cuesta nada eh, hacer amigos.
1: Pero fíjate, me parece interesante porque eres tanto extrovertida, pero también parece que eres alguien que, que se conoce a sí misma y que ha hecho suficiente introspección para sí. balancear esa parte, ¿no? Entre los demás y tú. Oye,
0: te, yo te voy a decir algo. A mí me encanta ir al cine sola, güey. Me gusta ir a comer sola, me gusta ir a cenar sola, me gusta desayunar rico sola y ponerme a caminar. O sea, me quiero tanto y me caigo tan bien y me río de mis propias tonterías que puedo hacerlo. ¿sabes? Como que tengo, tengo esa habilidad de decir, puedo estar sola, pero también cuando, cuando quiero, ¿no? Puedo ser una persona que le encanta, también estar rodeada de gente. Y está bien, como las dos cosas, ¿no? Como te digo, el balance siempre.
1: Oye, Ley, y además de este reto que tienes en este momento de empezar a emprender en Filipinas, ¿cuál es tu mayor reto en este momento?
0: Ay, te digo la verdad, no he tenido una, desde que me divorcié no he tenido una pareja este, estable, digamos. O sea, sí he salido con chicos, no te puedo decir que no, pero o sea, no he tenido una pareja estable. Y yo creo que es eso, que ya tanto me conozco a mí misma, tanto me quiero, tanto me amo, que a veces me he vuelto un poco egoísta, y no egoísta en el sentido de que, Sino egoísta en el sentido de que ay, pues es mi tiempo y, y no voy a dejar de viajar o no voy a dejar de hacer o no voy a dejar de... Y, y me gustaría, ¿no? A veces es bonito compartir con alguien, ¿no? Entonces creo que mi reto ahora es eh, aprender si puedo tener alguna pareja en algún tiempo no muy lejano. <risa>
1: Parece es otro reto. otro reto
0: que tengo, yo creo, personal, ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo que, que es eso, que ya te conoces tanto a ti mismo, sabes lo que te gusta y sabes lo que no, que ya dices, bueno, quizás podría intentarlo, ¿no? Podría intentarlo y que también si sigo sola durante unos años tampoco me quejaría, pero es algo como que sí es, es desafiante para mí y que, que es, es el otro nivel al que me gustaría llegar.
1: No, y, y lo interesante es que no es un tema que solo dependa de ti, sino más bien que ahora tienes que aprender a lidiar con alguien más, ¿no? Y entonces ya no es un reto solo de Leila, sino un reto de dos. Entonces está súper interesante ese reto. Gracias por compartirlo. Oye, Leila, y a ver, entonces me has contado todo esto de toda la evolución que has tenido geográficamente en tu interior, en tu exterior, con los negocios y, y tu mayor reto en este momento, ¿no? Me gustaría entender cómo te sientes tú con el camino que has construido al día de hoy.
0: Me siento muy fuerte y muy empoderada. Sí, siento que siento que pasé, o sea, pasé de ser una niñita Isa desde su casa a, a, a meterme en un, a meterme como al mundo real muy rápido porque tuve que empezar a madurar muy rápido por la, todas las circunstancias que estaban pasando como a mi alrededor y siento que, que, que me gusta lo que veo. Eso.
1: Qué buena respuesta. Oye, Leila, ¿y hacia dónde vas?
0: ¿Hacia dónde voy? <ríe> muy curioso. este Fíjate que, mira, todos, todos tenemos este, expectativas y todos tenemos como metas en nuestras vidas. Este, yo creo que, que eso es, eso es básico, ¿no? Eso es de, de, de seres humanos pensantes, pero, eh, pues como te digo, ¿no? Tú puedes tener como un, yo quiero hacer esto, o yo quiero hacer aquello, pero la vida a veces, a veces te cambia, o sea, en cuestión de uno o dos meses, lo que estaba, lo que tenías proyectado, pues se, se va, ¿no? Y entonces prefiero no hacer tantos planes a largo plazo, prefiero ahora ir como a corto plazo siempre para ir como, como sintiendo que estoy cumpliendo con lo que digo, ¿sabes? Que es lo que a mí me encanta, o sea, ser coherente siempre con mis pensamientos y mis actos, ¿no? Entonces prefiero hoy en día decirte, ah, ¿sabes qué, Oscar? Pues yo lo que quiero es, quiero hacer esta empresa y la voy a hacer, y quiero hacer eh, esto y lo voy a hacer, ¿no? De momento me veo un tiempo viviendo aquí, yo creo que al menos unos dos o tres años, no lo sé. Si logro este, hacer algo sólido aquí, o sea, hacer una, una empresa aquí y algunos negocitos que pueda hacer aparte. No quiero quitar el dedo del renglón jamás de poder hacer eh, algo en, en sector turismo porque es como mi super pasión. Yo siempre he dicho que aunque tenga 60 años lo haría gratis, sería guía de turistas gratis sin que me paguen, porque es algo que me encanta, me gusta comunicar y soy una persona que siempre está muy interesada por la historia, por la geografía, me encanta aprender de las culturas, de la lengua, me encanta todo, entonces creo que es eso, ahorita prefiero eh, mis metas a corto plazo, irlas como, ¿no?, puliendo, ¿no?, y, y luego pensar en, en más adelante, sí, mi, mi sueño trunco, que es hacer una empresa de, de tours o algo así relacionado con turismo. Igual algún chiringuito cerca de la playa.
1: Fíjate, me parece muy interesante cómo te describes como alguien que antes ponía metas y la sellía con todo y no se iba a desviar de eso. Y ahorita como alguien mucho más flexible con decir, voy a estar construyendo pero no me voy a obsesionar con la dirección a largo plazo. Más bien voy a estar Exacto. un poquito más presente y, y buscando oportunidades en este momento. Y eso pudiera cambiar, ¿no? Pero, pero uh -huh. qué, qué gran aprendizaje. Ahora, Lila, para cerrar, eh, ¿qué consejo le darías a una persona que se encuentra insatisfecha con su camino de vida actual?
0: Ay, cambia. O sea, <risa> cambia. Eh, el dinero, te lo prometo, te lo prometo que de una u otra forma va a ir y va a venir, va a regresar, pero el tiempo nunca va a regresar. Y, y yo veo muchos de mis amigos, muchos de mis amigos tienen 40, 50 años, que, que en su momento no lo hicieron y ya se sienten muy grandes como para hacerlo. Y si, si tienes 20, 30 años, incluso hasta 40, ¿sabes?, el, el, el tomar el riesgo te prometo que va a ser lo mejor y va a ser lo más satisfactorio, porque lo peor que puede pasarte es que regreses a donde estabas. Y no a donde estabas porque quizás en el mismo trabajo ya no te van a aceptar, ¿no? Pero que, 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 que des dos pasos atrás y digas, bueno, yo estuve trabajando como financiero, ah, ok, esto no me funcionó, pues me, me regreso un tiempo a trabajar. que no va a pasar? Te lo juro que no va a pasar porque tenemos dos bracitos y dos piernitas y tenemos una cosa que se llama cerebro. Ya, con eso ya la hiciste donde sea y la vas a romper donde sea y vas a poder sobrevivir, vivir y lo que quieras donde sea. Entonces, tomar el riesgo de hacerlo y no pensártelo tanto tiempo.
1: No pues, Qué, qué gran lección, Leila. Muchísimas gracias por compartirlo. Me parece que es un mensaje muy poderoso. Y también es interesante como evaluar ese tipo de recomendación para alguien que tenga 50 o 60 años, porque yo creo que realmente cada quien puede cambiar su camino a cualquier edad. Claramente sí, las, claro. las condiciones pueden ser diferentes, pero...
0: Exacto, con el tiempo es, es, es diferente cuando ya eres más grande, ¿no? O sea, ya ya son otras cosas que traes arrastrando, quizás, un marido y, y cuatro hijos, ¿no? O sea, que ya es complicado, no es yo lo y dejo ahí a todo el mundo tirado. Pero sí. Exacto.
1: Oye, Leila, ¿y dónde te puede seguir la gente?
0: Si me quieren seguir, pues en Instagram. Tengo Instagram. Este es B O U.Leila con Y y ya. Instagram.
1: No, buenísimo. Pues eh, yo, yo, yo creo que sería interesante seguirte para ver un poquito de tu actividad de cómo es vivir en otra cultura, que a mí, en Filipinas, me parece que es. Sumamente diferente de México, pero también muy similar, y eso me parece súper interesante. Yo creo que no hay muchos mexicanos viviendo allá de largo plazo, no, no sé cuál ha sido tu experiencia.
0: No, no he conocido mexicanos acá, no he conocido mexicanos, he conocido este eh, españoles, sí, pero los españoles están como en su comunidad, o sea, se juntan entre españoles, no, no sé, se mezclan. La verdad es que la, los pocos amigos que tengo acá. Pues básicamente son filipinos, sí, filipinos y un amigo que tengo de Siria, pero sí, en general, a mí me encanta mezclarme con la gente local y me siento muy local y estoy aprendiendo tagalo que es el idioma eh, de acá de las, de las filipinas, entonces, bueno, ya, soy, soy, soy una más y ya en dos meses, ¿ah? ¿eh? Me encanta,
1: yo creo que vale la pena seguirte. Oye, Leila, pues estoy sumamente agradecido contigo de, de, de haber estado aquí, te aprendí muchísimo, me llevo... Desde buscar tu camino y construirlo, el tema de emprendimiento, de aprender de los fracasos y ir para hacia, hacia adelante, el tema de la introspección y conocimiento interior, el tema de cómo jugar con el dinero y generar patrimonio y que eso te va comprando y que no está peleado el tema interior con el material y muchísimos aprendizajes, entonces yo, yo de entrada estoy súper agradecido, me llevo un montón y, y nada.
0: Gracias, a mí me, 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 me ha encantado que me hayas entrevistado. Nadie nunca me había entrevistado. Me siento muy muy orgullosa.
1: Deberías estar muy orgullosa. Pues nada, Leila, muchísimas gracias y, gracias. y mucho éxito allá emprendiendo en Filipinas.
0: Sí, cuando quieras visita. Chao.
1: Seguro. Bye. Leila me parece alguien llena de madurez, que toma decisiones inteligentes, que está formando un carácter y una mentalidad admirable, y atreviéndonos a construir una vida alineada con su definición de éxito. Antes de irte, te invito a que hoy empieces a construir tu camino de crecimiento y a compartir este episodio con alguien que también deba hacerlo. Yo soy Oscar Austria y puedes encontrarme en el Instagram caminos.extraordinarios. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo Camino Extraordinario, del cual te dejo una probadita.
0: La idea en realidad era comprar un terreno o armarnos un terreno, de alguna forma conseguir un terreno muy grande idealmente en la playa y que ahí nos podíamos ir a vivir todos no todo el grupo de amigos que éramos en realidad como 15 eh, y que ahí cada quien tuviera su casita y ahí podíamos crear nuestras familias y pues armar como una comunidad desde donde podíamos llevar a cabo proyectos productivos y el principal proyecto productivo iba a ser el cultivo cultivar plantas cultivar frutas y verduras y venderlas a la gente en la ciudad
1: esa era un poco la idea